0: Merhabalar, geçen hafta yine sıcak bir Türkiye gündemi, ardından yine yemeklerimiz, lezzetlerimiz. Geçen hafta malum pirinç pilavından bahsetmiştim ve bu hafta içinde bir başka pilav türü bulgurla devam edecektim ama yaza girdik, Temmuz'dayız. Temmuz malum sebzeler ayı oluyor. En güzel, en lezzetli sebzelerin tadılabileceği ucuzladığı dönem diyorum ama bugün pazara gittiğimde baktım ki Yine bamya 25'ten aşağı inmemiş. En önemli sebzelerinden biri bamya. Bu dönemin enginarı geçirdik. Stoklayanlar stokladı. Dip frizlerine koydu. Artık onlara afiyet olsun derim ama özellikle bu dönemin patlıcanı, kabağı, sakız kabağı, özellikle birecik patlıcanı, Kayseri'de de aynısı patlıcanın bir başka türevi var. Çekirdeksiz olması önemli. Ve bunların dışında muhteşem birbirinden farklı domateslerden bahsedeceğim. Domates malum bu bölgenin meyvesi, sebzesi değil. Geldiği bölge çok uzaklar ama gelir gelmez de hem mutasyonlara uğramış hem de birbirinden farklı kültürlerden özgün aşılarla farklı renklerde, lezzetlerde domatesler üretilmiş. Ama hep eskiden olduğu gibi ah nerede o eski lezzetli domatesler deriz deyip dururuz. Şu anda Çanakkale domatesini bekliyor dört gözde benim lezzet avcılığım. Çünkü hakikaten Çanakkale domatesi dediğiniz zaman eğer oradan geliyorsa tabii ki toprağın büyük etkisi var. Ne de olsa Truva'dan bu yana bize miras bırakılmış dünyanın en zengin, en mübit toprakları. Evet Çanakkale'yi bekliyor dört gözde gözlerim. Dün kayınpederin Şile civarındaki bahçesinde baktım henüz daha yeşil. Bir on gün daha var domatesin kızıllaşması için. Ama lezzet güneşe baktıkça artar biliyorsunuz. Evet şimdi tabii ki bu arada bulgura ilişkin sözümü şöyle devam ettireyim. Bulgurdan bahsederken tamamı bulgur pilavına ilişkin bir bölüm olmayacak ama çok kısaca söyleyeyim. Malum yaz denince yapılanlar arasında birbirinden farklı e, hububatlarla yapılan salatalar da olur. E, kısır bunlardan biri. Eşim dün bir kısır yapmaya kalktı ama ölçeğini kaçırdı. Şu anda mutfakta onu mercimekle karıştırıp bir mercimekli kısır köftesi haline dönüştürüyor. E, o köfteleri yemek içinde kullandıklarınız belli salata, marul, içine bol miktarda nane, taze nane, yeşil soğan, maydanoz. Bir de limonu sıktığınız zaman muhteşem bir yaz çeşnisi olabiliyor. O yüzden bulgura ilişkin bu bölümü kısırdan sonra biraz da tabbule'den bahsederek kapatayım diyorum. Tabbule ise içindeki sulanmış, genişlemiş, şişmiş bulgur oranı, bu ince kıyım bulgur bahsettiğimiz, o bulgur oranı düşük olan bol limonlu, bol maydanozlu, Lübnan ve Suriye'ye özgün bir salata türü. Yine bu zamanda çok yenir tabbule. Nasıl servis yapılır derseniz dediğim gibi öncelikle sıcak suda şişirilmiş ince bulgur alınır. Bol miktarda ince kıyım soğan, yeşil soğan, nane, maydanozla karıştırılır. Üzerine bol miktarda gerçek anlamda sızma zeytinyağı, bol limon. Ondan sonra afiyetle bunları küçük küçük marullara koya yersiniz. Bir başka türevi. Malum bu coğrafya lezzette çok zengin. Evet bulgurlu kısırlarımızı tabulelerimiz bıraktık. Şimdi sebzelere geldik. Tam da zamanındayız dedim. Bugünlerde sabahları bile düşünebiliyor musunuz? Klasik ben yumurtayı haşlayarak dedim. Fransızların tabiriyle kok. Dört dakika. Yani dışındaki beyaz tamamen sertleşir. Ama içindeki sarı. içine ekmek banayıp yemeyecek kadar güzel. Hele bir de yumurtanız gecen tavuk yumurtasıysa tadına diyecek yok. Ama dün akşamleyin çok acil bir şekilde acıktım. Ne yiyeyim dedim. Buzdolabını açtım, kapattım. Birden bir aklıma yoğurt içinde soğutulmuş iki tane yumurta. Yani iyi haşlanmamış 4 dakikalık iki tane alakok yumurta yani çılbır geldi verdi. Hemen yaptım, yedim. Evet, sebzelerle ilgisi yok ama o açlık bastırmada iyi bir yol. Bu arada söyleyeyim. Dizlerimden ameliyat olmadan önce hastaneye girdiğimde 99 kiloydum. Şu anda ilk kez hayatımda aşağı yukarı 15 yıldan beri ilk kez 87 kiloyu gördüm. Lezzet avcısı olarak lezzetlerime devam ediyorum ama canımın istediği her şeyi yiyip az yiyerek iyi bir formül tavsiye ederim. Az hareket etmeme rağmen 2 ayda gerçekten 11 kilo verdim. Bu arada Can Dündar'a söyleyin artık coşkun eskisi kadar şişman değil. Evet arkadaşlar, şimdi sebzelerden bahsediyorum. Sabahleyin dedim ya yumurta, yaptı mı yapsın isem güzel bir pastırmalı mı yesem, bu sıcaklarda pastırma kokusu, sucuk deseniz gün boyu e eğer varsa röflünüz hakikaten başınıza dert olacak ama size bir menemen tarifiyle başlayayım. Evet sabahleyin yumurtanızı yeşil soğan veya taze soğan, ince kıyılmış Soğanlı mı soğansız mı tartışmasını bakın kapatıyorum. Güzel kabuğu soyulmuş domates. ince sivri biberler. Bir güzel hazırladığınız o domatesli soğanlı biberli güzel tava içinde fokur fokur kaynayan o lezzetin içine kıracağınız iki yumurta. Dikkat yumurtalar fazla pişmesin. Dediğim gibi beyazı pişsin ama. Sarısına ekmeği, çıtır çıtır ekmeği banayacak lezzetle bir menemenle güne merhaba diyebilirsiniz. Bir de kırmızı biberi koyduğunuz zaman pul biberi, biraz da karabiber muhteşem olur. Yani sabahları size içinde soğan olan dedim. Çünkü soğan kavrulduğu zaman o gün boyu yaşayabileceğiniz sıkıntı bastırılmış oluyor. Soğandaki o malum gazlar çıktıktan sonra bir başka lezzetle buluşması Soğanın katkısıyla hakikaten bir lezzet patlamasına dönüştürebiliyor her yemeği. Peki yazın başka neler yapılabilir? E dedim ya tam patlıcan dönemindeyiz. Birbirinden farklı türde patlıcanlar var. Patlıcanın yalnız özelliği var biliyorsunuz. Yağ çeker, mideyi Allah bulak eder. O yüzden kestiğiniz patlıcanları ister yatay dilim olsun, ister küp küp olsun. Tuzlu suda bir yarım saat bekletin derim. O bir şekilde patlıcanın daha diri, daha sağlıklı ve daha az yağ çekmesini sağlayan bir formül, mutfak formülü. Ama en önemlisi patlıcanı yaptığınız zaman içindeki çekirdek. O yüzden dedim ya, Birecik patlıcanı veya Kayseri patlıcanı çok önemli. Tam da bu zamanlarda çekirdeksiz çıkar. Yolu Urfa'ya düşenler bilirler. Patlıcan kebabının başladığı dönemde tam da 15 Temmuz'da 15 Eylül arası dünyanın en lezzetli patlıcan kebabını yersiniz. Evet patlıcanı kızartmasını yaptık. Üzerine ister domates soslu yani menemenin, menemenin içine yumurta katılmamış halinin düşünün. Onu bir sos olarak da kullanabilirsiniz. Biraz sarımsak ilave ederek yani soğanı yapar kızartırken. Üzerine biraz sarımsak koyup onu bir sosla yumurtasız vaziyette patlıcana koyduğunuzda muhteşem, muhteşem bir lezzet olur. Olur ya zamanınız var biraz da evin pislenmesinden rahatsız olmayacak bir karakteriniz var veya eşiniz tatile gitmiştir alın patlıcanı güzel patlıcanları fırına koyun bir güzel közleyin kabuklarını soyun ondan sonra öncelikle parçalayın. Bir blender'dan geçirin. İçine biraz süt veya bir yoğurt. Bir kaşık yoğurt olabilir. Yoğurdun suyu da olur. Onu bir güzel püre haline dönüştürdüğünüzde çok rahat hem et yemeklerinin altında sos olarak kullanabilirsiniz. Var ya bazı yemekler özellikle Antep putfağında onlar gibi kullanabilirsiniz. Ama yine patlıcanın çok az Ama çok az yoğurt ve sütlendirilmiş halini düşünün. Onu kızgın bir zeytinyağında bir güzel çıtırda da çıtırda da kavurup üzerine biraz da sarımsak koyduğunuzda bir de bir yumurta kırdığınızda muhteşem bir yemek olabilir. Bu bizim Siyirt'te özgün yemeklerimizden biri. Ebu Gönüş diye geçer. Çünkü baba Gönüş Türkiye'de Bir farklı yemek türüdür. Sirt'te ebuganoş dediğimiz zaman dediğim gibi közlenmiş, doğranmış, havanda dövülmüş pat, e, patlıcanın içinde sarımsakla kızaran e, kızgın tereyağı veya yağda bir güzel kızartılmasıyla bir de üzerine yumurta kırılmasıyla yapılan bir versiyonu var. Çok güzel bir öğle yemeğidir, hafiftir. Kızartmalardan korkmayın. Kızartmanın süresi önemli. Yağın kızgınlığı ve kullanımı süresi önemli. Kullanım süresinin dışında kullanım sayısı da önemli tabii ki. Aynı yağı defalarca kullanamazsınız. O yüzden tereyağda, da zeytinyağı da olmazsa olmazlardır. Bir patlıcan tarifi verdim. Peki bu közlenmiş patlıcanın dışında başka neler olabilir? Aynı şekilde közlenmiş biberler. Közlenmiş biber türleri. Bugün artık baktığımızda kırmızı biberlerden e, yeşil biberlere, köy biberlerine, ince sivri biberlere her türden bibere, Charleston'dan birbirinden farklı biber türlerine rastlamak mümkün pazarlarda. Bazıları sıra dışı dışarıdan ithal tohumlarla yapıldığı için farklı lezzet ve biçim sahibi olabilirler. Ama biber biberdir. Ama özelliklesini söyleyeyim, özellikle bu dönemde Güneydoğu'dan gelen çıtır, ince kabuklu muhteşem biberler var. İşte onlar közde yapılabileceği gibi fırında veyahut da çok az daldırılıp kızartıldığı zeytinyağında yine özellikle üzerine e, soğan, sarımsak ve domatesden oluşan bir sosla tatlandırılabileceği gibi sarımsaklı yoğurtla da muhteşem bir lezzete dönüştürülebilir. Bu dönemde Patlıcana ilişkin yemeklerden birinden bahsetmiştim. Abuganuş demiştim siirt usulü közlenmiş patlıcanın e, tıpkı Antep'in meşhur e, Ali Nazik kebabında olduğu gibi Ali Nazik'te biraz yoğurtlanıyor o patlıcan. Onun yoğursuz haliyle üzerine yumurta kırılarak yapılan bir versiyonu muhteşem lezzetlidir. Peki başka neler yapılabilir? O patlıcanın içine karnıyarıklarda olduğu gibi çok rahat güzel keçi peyniri koyabilirsiniz. Maydanozlu, dereotlu ama aynı zamanda bunun bir öğle veya da akşam üstü yemeğine dönüştürmek isterken güzel kıymayla yapılmış bir sos yani bir makarna sosunu, bolognese sosunu düşünün içinde çok rahat konulabilir. Ama maydanozla patlıcanın çok uyumlu olabileceğini söyleyebilirim. Aynı şey kabak için mi geçerli? Tabii ki kabağın da bu dönemde tam zamanı olduğu için yine kabak ince dilimler halinde veya küp küp veya yuvarlak yuvarlak kızartılabilir, fırında kızartılabilir, kızgın yağlarda çok kısa sürede kızartılabilir, pane yapılabilir, mücver yapılabilir. Bütün bunlar kabağın birbirinden farklı versiyonları. Mücver konusu ilginçtir mücver bence bu dönemde yenilemeyecek en iyi atıştırmalık olabilir. Rendelenmiş kabak, evde kalmış artık peynirler, biraz un, bol miktarda zeytinyağı, içine koyacağımız tercihe göre maydanoz, dereotu, varsa biraz reyhan, onlardan oluşacak o bulamaç. Eğer kızgın yağda deep fried yapılacaksa ayrı bir lezzet ama benim evde yapmış olduğum Yağlı kağıda adeta bir avuç içi büyüklüğünde köftelerle bunu atıştırmalık olarak yapabilirsiniz. Oranları siz belirleyin. Evde onu yemem bunu yemem diyenler çok olabilir. O yüzden dedim ya mücberin olmazsa olmazları bellidir. Soğanı ister kavurup koyun gazı alınmış vaziyette. İster çok az sarımsak rendeleyebilirsiniz. Ama olmazsa olmaz dediğim gibi maydanozdur. E, servisini yaparken çok da güzel nane ile uyum sağlayabilir. Kabakla başka neler yapılabilir? E, bugün dünya mutfaklarında kabak graten deriz. Yine e, rendelenmiş kabak yağlanmış bir tepsiye konur. Özellikle porselen veya da cam tepsiler olabilir. Bol peynir, biraz süt, bol yağ, biraz un. Üzerine yine peynir rendelenir. Fırına sürülür. Tabii ki bunların ölçüye çok önemli. Ben göz kararı yapıyorum. Şu kadara, şu kadarın araştırmak isterseniz bunu mutlaka görebilirsiniz. Ama mücverin dışında graten olayında altına takviye olsun diye makarna da koyabilirsiniz. Önceden haşlanmış özellikle boru şeklinde küçük boru makarnalardan ayrı bir lezzeti o patlıcan e, pardon Ee, evet önceden haşlanmış küçük boru makarnalarla e, kabak gratini çeşitlendirebilirsiniz. Bütün bunların dışında kabağın çok basit bir pişirme yöntemi. Olur ya evinizde kızgın yağ kızdırmak istemiyorsunuz. Tavanıza bir şey koymak istemiyorsunuz. Ama boşta duran bir tost makineniz var. Hemen iki tane yağlı kağıt biraz yağlanmış kabakları alın uzunlamasına kesin. O tost makinesinde sularını çekmeleri yeterli. Üzerine arzu ettiğiniz bütün sosları, bahsettiğim domates, biber, soğanlı sos veya sarımsaklı yoğurt veyahut da rendelenmiş birbirinden farklı peynir türevleri. O peynirleri hele iki tane kabağın arasında tost yaparsanız muhteşemdir. Yıllar önce İstanbul'da halamlarda kaldığımda Girit kökenli akrabaları olan eniştem onların ziyaretleriyle getirdikleri meşhur kabak çiçeği dolmasını tatlım gibi bu dönemin olmazsa olmazlarındandır. Olgunlaşmamış kabağın çiçeği muhteşemdir. O kabak çiçeğin tabi güneş doğmadan önce toplamak lazım. Çiçek bu. Güneşe kızar, küser ve büzülüp kapanır. İşte o dolmayı yapmak için Güneşin doğmadan önceki anını beklemek lazım. Düşünebiliyor musunuz eskilerin ne kadar uğraş verdiklerini? En iyi kabak çiçeği dolması, çiçek kapanmadan yapılan dolmaymış. Ben de bunu Tire'de, arkadaşım Lütfü Kaplan bölgesinde, dünyanın en güzel Ege mutfağını yapan, gerçekten bu işin uzmanlarından biri olan gastronom arkadaşımdır. Tavsiye ederim yolu Tire'ye düşenler Lütfü'ye uğrasınlar. Kaplan Lütfü. Tire'ye giden herkes bilet. Kabak çiçeği dolmasının ve hatta büzülmüş, e, küsmüş yapraklarından yaptığı mücverlerini mutlaka yiyiniz. E, tabii ki o kabaklarla her şey yapılabildiği gibi aynı karın yarıkta olduğu gibi ortasını güzelce nuhun gemisi biçiminde oyuyorsunuz. İçine evde varsa keçi peyniri yoksa herhangi bir beyaz peynir bol tereyağlı. Maydanozlu, kırmızı biberli. Onu bir fırına sürün. Kabağın bu kadar lezzetli olduğunu sizler de yeniden keşfedeceksiniz. Dünyada lezzet avcıları için olmazsa olmaz dönemlerden birindeyiz. Dedim ya, evet fiyatlar nedense çok fazla düşüşte değil. Bazı şeylerin fiyatları olduğu yerde kalmış durumda. Bamyada olduğu gibi. Ama Bamyayı bayılırım çok az, açıkça söyleyeyim, bazıları sevmezler. Onun o kesilme tarzı önemli. Adeta bamyayı kendi ağaçtan onu besleyen, dala bağlayan bölümü ustaca kestikten sonra keskin bir bıçakla şapkasını çıkarıyorsunuz. Ondan sonra dünyanın en güzel sebzesi oluyor. Onu ister zeytinyağlı, ister etli, ama olmazsa olmaz limonlu, domatesli, biberli Bamyaya bayılırım. Hele kurumuşu var ya, inanır mısınız kışın ilaç gibi gelir kurumuş bamya. Konya'da klasiktir bamya çorbası. Ama samyalım ki sadece Konya'da var. Türkiye'nin her tarafında kuru bamya yapılır. Bazı bölgelerde nohutla yapılır. Yoğurtla yapıldığını kendim bizzat denedim ve başarılı olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan bamyayı sevmek. Çünkü sevmeyenlerin sayısının Daha fazla olduğunu biliyorum. Ama ben, ben ki prasadan nefret eden bir adam Paris'te prasayı yemek zorunda olma günleri yaptım kendime. Ve birbirinden farklı prasa yemeklerini haşlama dışında mücveriyle panesiyle muhteşem şekilde yaptım yedim. Yani demek ki önemli olan sebzeleri yemek yollarını yemenin yollarını keşfetmek. Sebzelerin, yemeni, sebzelerin yenilebilir hale dönüşmesini öğrenmek ve yeme yollarını keşfetmek. Ben bunu başardım. Şu anda yiyemediğim yemek yok. Ama açıkça söyleyeyim haşlama soğan, haşlama pırasa dediğiniz zaman bir dakika diyorum. Çünkü içinden çıkan sıvının bende beynimde bıraktığı iz biraz derinlere gidiyor. O yüzden böyle Rusya'da olduğu gibi haşlamalarla değil onu ya fırında ya da kızartarak kavurarak yemeyi tercih ederim. Hem soğanı hem prasayı. Bu arada soğan demişken aklınızda olsun soğan da yakın arkadaşı sarımsak da fırına çok iyi gider. Panesi de olur. Çok güzel. Japon mutfağındaki tempuraları üstüdür. Yani tempura dediğimiz zaman pane e, kızgın yağda kızartılmış halidensin. Evet soğanı önemli olan kesme yöntemleri. Bugün buna ilişkin Youtube'da birbirinden farklı tarifler ve yöntemler görebilirsiniz. Yani kocaman bir soğanı aldığınızda önemli olan onu parçalara bölüp panelemek mi? Yoksa tek parça olarak sadece kesikler atıp Kızgın yağda kızartmak mı? Kızgın yağların dışında fırında veya kömürde közlenmiş soğanında muhteşem bir lezzet olduğunu söyleyebilirim. Evet dostlar yazdı, güzel sebzelerimiz vardı. Biraz bahsettim. Eğer arzu ederseniz bir sonraki programda da diğer yaz sebzelerini özellikle 15 Temmuz'dan itibaren pazarları, edecek diğer sebzeleri gündeme getiren bir programla karşınızda olacağım. Sağlıcakla kalınız, hayatta yeni lezzetler katınız.